0: Once in wild, once in wild, in wild, once Привет! Это не насоломательный подкаст Что-то очень личное. Аудиохроника моей личной жизни и жизни тех, кто меня окружает. Каждый день я делюсь моментами своей реальности и тем, что случилось с кем-то и почему-то запомнилось мне. Слушайте подкаст Что-то очень личное. Пять дней в неделю, прямо как ваш любимый сериал, только из настоящей жизни. И, боженька, сделай, пожалуйста, так, чтобы никто из знакомых не слушал подкасты. Шла вчера вечером по району, у нас здесь набережная Яузы. набережная набережной девушка кричит, плачет, прямо на снегу сидит. Так подошла ближе, слышу, она уже кричит «помогите, помогите». Рядом парень скачет вокруг пьяный, такой огромный бугай толстенький. Я подошла, оценила обстановку и говорю «слушай», говорю, «отошел от нее, что ты с ней тут делаешь?» ты ее пугаешь. А он на меня начал бычить, орать матом и прям такой агрессивный, приближается ко мне, переключился на меня, короче. Дошла еще одна девушка с собакой гуляла и тоже ему говорит, ты что здесь такой храбро на двух девушек нападать, иди отсюда, сейчас полицию вызову. Собака лает, жертва абьюза сидит, рыдает, этот пьяный кавалер орет матом на меня, на девушку с собакой, на свою подружку. Я говорю жертве, вы вместе живете? Она говорит, типа, нет, мы гуляли, и вот он, типа, напился и стал агрессивным. Я говорю, ну пошли, я тебя до метро провожу. Она говорит, да он не отстанет. Ну, мы встали-пошли, а он и правда не отстает. идет, цепляется к ней, хватает меня, и ее меня с силой отталкивает. Ну, девушка-собака в этот момент позвонила, короче, в полицию. И полиция, как ни странно, очень быстро приехала. То есть он никуда не уходил, он не хотел верить, что полиция приедет. Когда приехала полиция, его прямо скрутили и запихали пьяного в машину. Второй полицейский повел его подружку в ближайшее отделение писать заявление. Ну, а мы с девушкой-собакой пошли по своим делам, причем бы очень были горды тем, что помогли женщине избавиться от абьюза. И только часа два спустя я пошла за творогом во вкус и навстречу мне шла парочка голубков со стороны набережной. И кто это был? Это был преследователь и его жертва, которую я спасала, тратила на нее свое время, свои усилия, рисковала, можно сказать, своими конечностями, потому что этот идиот был реально пьяный. Его, короче, отпустили из полиции, она его каким-то образом дождалась, простила, и шли они как парочка клубков, вполне себе в любовном и уже, по-моему, оба в алкогольном волнении. Я очень разозлилась, пошла к ней, говорю, ты чё, блядь, я на тебя время тратила истеричка, стояла, защищала тебя от быдла. Он повернулся, типа, чё сказала? И она стала его увещевать стыдливо, потому что ей, видимо, стало совестно, что реально на нее тратили время, две девушки каким-то образом ее защищали. Для чего? Для того, чтобы она опять отправила свою быдлой жизнь. Я вспомнила, что хоть в прошлом году все и набросились на Регину Тудоренко, но в каком-то плане она права. Некоторые женщины вообще ничего не делают для того, чтобы их не били, просто исчезла не хватает. У нас есть родственница, которая нашла свое счастье со золотозубым молдаванином, и вот он ее избивает страшным боем. Один раз она пришла в гости, и мама просто ужаснулась. Она была просто реально вся избитая, вся была фиолетовая. И скрывала это, пыталась скрывать, но там было таких масштабов все, что скрыть было уже просто невозможно. В итоге вечером она как-то расслабилась, и мама ее вывела на разговор, она стала ей показывать бок, и он был просто весь черным. И этот молдаванин ей выбил зуб. Короче, там реально он ее Пиздит просто страшно, но она его не прогоняет, бегает ему за пивком. Ну, то есть как она прогоняет, но потом мирится и все по новой. У них такая любовная игра. И как-то раз позвонила маме и плачет, тетя Мая можно ваш Володя приедет поговорить с моим мужем. Он меня, короче, уже неделю просто бьет. Я тайком звоню, телефон у меня отобрал. Я не могу встать теперь что-то с головой. Боюсь, что он вернется. Вот он ушел за пивом и снова меня изобьет. Я трубку выхватила и говорю Танечка, давай мы тебе полицию вызовем. И ты на своего золотозубого заявление напишешь. вот и дело с концом. Потому что посылать брата на разговор с маргиналами, это заведомо провальные предприятия. Во Вову просто после таких переговоров мы в гробу увидим в следующий раз. К тому же Танечка все-таки я сама виновата в нынешнем положении дел своих. Как невменяемую, ее саму бы надо сдать в больничку лечиться. Она начала орать. Нет, полицию не надо. Его депортируют обратно в Молдавию. Он уже и так тут привлекался за вождение прав, вождение пьяным. Я говорю, ну слава богу, пусть проваливает и не возвращается. Она рыдает с трубку, кричит нет, он просто распереживался. А так лучше его нету на всем свете. Ну, думаю, сама живи тогда в своем маргинальном мире, раз такая дура. Только если тебя убьют, в конце концов, просто не звони. То меня любопытство взяло, почему женщины так цепляются за некоторых мужчин, которые с ним реально очень плохо обращаются, например, их пиздит. Может быть, э у них там с ними такой секс классный, и они осознают, что лучше не найдут никогда. Я ей говорю, ну вот что мы, Тань, можем с тобой сделать? Можем тебя к себе забрать на время. Хоть это и странно, учитывая, что ты в своей квартире живешь. Можем написать заявление в полицию со всеми вытекающими, вызвать скорую помощь можем для тебя. А разборки устраивать за тебя не можем и не хотим. Нам, например, разобиделись просто все. И тетя, и мама моя, и эта Таня злосчастная сказали, что я черство, и всякими другими словами нелестными сказали. И что если это. Таня умрет однажды от побоев, то они себе этого не простят, и я тоже буду виновата, что не помогла, отвернулась на ее просьбу помочь ей. Но что самое интересное, мама и тетя Вове туда ехать не разрешили, и более того, даже не сказали об этом. А это значит, что они сами понимают, что я права. Если ты хочешь быть жертвой абьюза, просто будь ей, но не вовлекай в это никого другого». Оказалось, что всех интересует, сказала ли я в итоге Кости на жене, что он ко мне своей любовницей приходил. Мне так и написали в комментарии, в личном сообщении ВКонтакте. Спасибо вам большое за внимание. Для меня это ценно, во-первых. Потому что, когда ты записываешь подкаст и не знаешь, нужен он вообще кому-то или нет, это немного очень странно. И пару раз меня уже посещает мысли о том, что, может быть, ну его нафиг, и ничего этого не выкладывает никуда. Но, если говорить по делу, то я так и не сказала Костиной на жене, что он ко мне с своими любовницами ходит, потому что у меня не получилось ничего. Мы пошли на спектакль, я же позвала ее на спектакль, чтобы об этом сказать. Но Настя опоздала, и... До я не стала говорить так в попыхах, потому что было как-то очень странно. Хотя я ее долго ждала и сдергалась. И пока смотрела спектакль, я даже не поняла, о чем был спектакль. и Не могу даже вспомнить, как он назывался, если честно. Потому что не смогла его не оценить, не запомнить вообще ничего. У меня все как в тумане перед глазами было. Я все время думала, как я буду Насте это все рассказывать. Но потом мы вышли после театра и встретили общую знакомую Дашу Сидоренко. И поскольку мы ее встретили давно не видели, то пошли пить вино. И вообще не поговорили совсем, потому что при постороннем ну, такие вещи обсуждать бы не стала, а потом Даша нам свою историю стала рассказывать, как она жила все это время, и история была тоже очень зубодробительная, так что, блин, с любовницами влезать тоже уже не хотелось. Короче, Даша отходит от развода. Она со своим бывшим мужем уже, с которым развелась вот буквально неделю назад, познакомилась еще в университете. И они там типа встречались лет семь. Что-то такое. Стали жить вместе. Но потом он адски влюбился в другую девушку. Но с этой девушкой было все непросто. Она жила в Питере. Он в Москве, и все стали его отговаривать, типа, ты чего, до шуту бросишь там просто секса, здесь целая Даша, она родная, и такие отношения надо беречь и не разменивать. Короче, как-то надавили на него, он разорвал отношения с питерской девушкой и сделал предложение Даши, они поженились. И внешне все это время было ок, мы даже вместе с ребятами и Сережей, я еще тогда встречалась с Сережей, как-то на Бали ездили и снимали одну виллу на две пары. Даже своим мужем, и мы, мы с Сережей. Но по факту выяснилось, что у них как бы не было секса вообще все эти годы. Вот ровно чуть ли не со дня свадьбы. Я говорю, как так? Она, типа, ну вот так, говорит, ну у нас какая-то нежность была такая, мы были друг другу очень близки, а секса просто не было. Его ко мне не влекло, и он об этом как-то сразу сказал, что, типа, что-то не выходит. Но, тем не менее, почему-то она с ним не расставалась, и даже не заводила в никакие другие романы, и не мстила ему этими романами. Очень какая-то странная ситуация, то есть она была такая, блин, не жена даже, и никто... Короче... Не изменяла она ему, потому что она не хотела его унижать своими изменами, уважала его настолько, это я ценю. Но, с другой стороны, он ее совсем не уважал как женщину, как жену. И какой смысл ей было оставаться в этих отношениях, тоже непонятно. И она нам говорит с Настей, я там, типа, убеждена, что брак на сексе основан. И если, типа, секса нет, то семье конец. Я подумала сначала, что сейчас Настя должна как-то вступиться и сказать что-нибудь, типа, вот у нас Кости тоже секса нет, тогда бы... Я бы поняла, почему он завел себе любовницу. Но Настя ничего такого не сказала, кстати. Ну вот если возвращаться к истории с Дашей, то вся Даша жертва оказалась напрасной. Ее муж влюбился в медсестру, которая ему уколы делала после крипа. И, короче, ушел к этой медсестре. И эта девушка вроде беременна, даже сейчас, а Даша с разбитым сердцем. И вот он пришел к ней и, типа, говорит: Давай разводиться, потому что у меня там новая жизнь. И в целом я, конечно, с ней согласна, что без секса сложно крепкие супружеские отношения выстроить. Может, пусть не пылает, конечно, но какая-то регулярность должна быть, наверное... Я вспомнила, что у меня был Тиндер Мужчина, архитектор по профессии, который искал любви после второго развода. И на втором свидании рассказал мне историю, типа как он построил бизнес к 30 годам и решил сделать все образцово-показательным. Типа выбрать себе самую классную женщину, жениться на ней, чтобы она тоже была образцово-показательная и построить образцово-показательную семью. Ну и в общем у него все получилось, потому что образцово-показательная нашлась очень быстро. Это я как женщина говорю, что когда женщине решают выйти замуж, они быстренько улавливают, что этому мужчине конкретно нужно, и становятся образцово-показательными именно для него. А вот после замужества мужик обнаруживает, что он не один такой продуман, и на самом деле его немножечко провели. Короче, у этой первой его жены, на которой он женился, была тяжелая беременность, и ребенок все время давил на почки, так что она стала размером с кита. И после родов тоже очень долго не могла прийти в себя из-за каких-то проблем со здоровьем. Он сказал, что он толстых совсем не мог хотеть, у него там было вообще, ну ничего у него не получалось, у него было ощущение, что китовая самка рядом лежит и его домогается. И заводская остановка у него такая, как у многих мужчин сейчас, что женщина должна быть прямо вот тонкой, звонкой и на фитнесе. И он, короче, реально покупал ей абонементы, нанимал тренеров, диетологов, в общем, старался как мог наладить все обратно и сделать все же свою семью образцово-показательной, надо дать ему должное. Но она обижалась на него за то, что он не считает ее привлекательной и стала еще вдобавок жуткой депрой, рассуждала из серии, что ну да, я такая, но типа куда ты денешься от меня с ребенком? И все это время, показывая, что он так страдал и переживал, не знал, что делать со своей жизнью, потому что была какая-то непонятность, его поддерживала его коллега с работы, и в конце концов она стала его любовницей. Закончилась вся эта его история разводом, он благородно оставил жене квартиру, назначил какие-то щедрые алименты, ушел никуда, несмотря на ее угрозы перекрыть общение с дочкой. Так что секс, конечно, важен, как ни крути, и если он изначально плохой, и есть тенденция к исчезновению, и чем хорошим, наверное, все дело не кончится, и лучше даже не вести дальше. Но я потом ехала домой и думала, что Дашина история вообще изначально тупая, потому что ее муж женился из чувства благородства и под давлением долго, это правда, тупо тоже с его стороны. А еще интересно, что Даша очень старалась быть для него желанной, но у него как отрезала к ней, хотя она очень классная и сексуальная на мой вкус. И вот сейчас она типа ни с кем не встречается, ей то вообще не привлекательно совсем. Я ее немножко в этом при... понимаю, у меня примерно такая же история. Какая мораль этого эпизода? Мораль этого эпизода для меня такая, что я не выйду замуж, если будет секс не очень. Это был подкаст, что-то очень личное, несломательно слушайте меня на всех платформах. Ставьте оценки, пишите хорошие в отзывах, спрашивайте, задавайте вопросы. Мне очень лестит, когда вы пишете мне, но вы это почему-то очень редко. Всем до скорого. Пока.